0: Tutti i colori della qualità Buongiorno a tutti e a tutte Sono le 9 e due minuti Bentrovati a questa nuova puntata di Prisma
1: Buongiorno Roberto Maggioni. Ciao ciao Lorenza, buongiorno.
0: Oggi abbiamo in studio con noi anche Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
2: Buongiorno, mi sentite? Sto sì. litigando con microfono. Check check
1: check.
0: Col microfono. Allora te lo chiudo intanto che lo sistemi. E vediamo un po' nella puntata di oggi di Prisma con Emanuele le ultime notizie di queste 24 ore di eh, guerra, la ripresa dei colloqui Sarà poi con noi Mara Morini che insegna politica dell'Europa Orientale all'Università di Genova e vi proporremo un'intervista che ha fatto Michele Migone con il generale Mini Fabio Mini a proposito proprio eh, delle strategie, degli obiettivi di questa guerra e anche di come eh, se ne può eh, venire fuori
1: E poi l'avete sentito anche dagli spot il dibattito guerra e informazione, l'informazione ai tempi della guerra con il nostro direttore Sandro Giglioli, il direttore del post Luca Sofri e il direttore di internazionale all'essenziale Giovanni De Mauro dalle 9.35.
0: In chiusura andremo in Corsica o per meglio dire in Francia con il nostro Francesco Giorgini che ci racconterà che cosa è successo negli ultimi giorni in Corsica, c'è stata una inaspettata fiammata dell'indipendentismo storico corso
1: fiammata in tutti i sensi sì,
0: eh sì, eh sì, perché ci sono manifestazioni, scontri con la polizia non solo coinvolgono il mondo indipendentista che per la verità era ormai piuttosto come posso dire inabissato in questi ultimi vent'anni, quindici anni ma anche la società civile Corsa In risposta all'aggressione in in un carcere francese appunto di una figura storica dell'indipendentismo che si chiama Ivan Colonna che è stato aggredito da un altro detenuto e si trova in questo momento in condizioni molto gravi in ospedale. Per tutta una serie di ragioni eh, questa aggressione ha scatenato di nuovo appunto prima la protesta del mondo indipendentista, è una protesta che però poi si è allargata a dismisura ed è diventata un problema per il governo francese. Partiamo come sempre qui a Prisma parlando di guerra in Ucraina dalla situazione eh, sul campo, gli ultimi sviluppi eh, di eh, questa notte, i bombardamenti ma anche i corridoi umanitari che eh, cominciano rispetto ai primi a essere un po' più um, come posso dire, strutturati, un pochino più sicuri, ecco, in alc- da alcune città si riesce, si comincia a riuscire a venire via e e, 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 contemporaneamente anche la ripresa di questi colloqui che Emanuele eh, le parti dicono che si procede nel senso che ci sono margini certo il campo sembra smentire tutto che ne dici
2: ma eh, sì allora come al solito il quadro eh, non può essere in, questi, in questa fase ancora come dire, lineare la notte come ormai succede da parecchio tempo è stata caratterizzata dal suono delle sirene in diverse città in diverse zone nord sud est e anche ancora ovest oltretutto eh, adesso un pochi minuti fa stavo leggendo un aggiornamento di un ride che ieri ha colpito la regione di Rivne siamo tra Kiev e Leopoli quindi siamo nella zona centro occidentale del paese eh, ci sarebbero state eh, almeno 20 vittime in un bombardamento su una stazione della televisione ucraina questo è giusto per ricordarci appunto che non stiamo parlando solamente della zona di Kiev non solamente del sud e non solamente dell'est anche se ovviamente quella è la zona eh, più interessata direttamente interessata dalla guerra perché ci sono i combattimenti anche sul campo ci sono le truppe russe sul campo Oltretutto questa mattina eh, il Ministero della Difesa di Mosca ha detto che eh, i soldati russi controllano, controllano ormai l'intera eh, regione di Kherson, siamo sopra la Crimea, eh, Kherson, sappiamo, 300.000 abitanti è stata la prima importante città eh, conquistata dai russi, al momento è la principale città ancora controllata dai russi, ai quali manca invece il controllo e questo è uno degli elementi quando si cerca di capire la strategia militare dove stia andando la strategia militare di Mosca per quale motivo appunto, i russi non abbiano ancora preso in realtà il controllo delle principali dieci città eh, del paese c'è stato un bombardamento eh, sulla zona occidentale della città di Kiev eh, sono stati sicuramente colpiti danneggiati due edifici residenziali in un anche è stata danneggiata anche l'ingresso di una stazione della metropolitana siamo appunto nella zona ovest di eh, periferia ovest eh, di Kiev ci sarebbero almeno almeno due vittime questa mattina sappiamo che una delle direttrici sulle quali stanno avanzando le truppe russe avanzando molto molto lentamente ormai in realtà negli ultimi giorni quasi ferme proprio la zona eh, a ovest della capitale a nord ovest eh, per eh, l'esattezza l'altra notizia Di questa mattina quello che sappiamo dalle dichiarazioni ufficiali ucraine Lorenza citavi corridoi umanitari allora oggi le autorità ucraine proveranno ad aprire nove corridoi umanitari, ogni mattina c'è questo annuncio, a volte funzionano sì, a volte funzionano meno sappiamo che ieri, sempre stando a quanto dichiarato ufficialmente dagli ucraini sono state fa- fatte evacuare, sono state evacuate quasi 4.000 persone che sono molto poche rispetto a quello per esempio che è successo in alcune giornate della scorsa settimana ieri pomeriggio sappiamo che c'è stata anche questa evacuazione uscita di alcune centinaia di persone inaspettatamente dalla città di Mariupol, anche perché non è avvenuto attraverso un corridoio umanitario concordato ufficialmente tra russi e ucraini ma è stato un gruppo di civili che ha deciso 150 160 veicoli macchine hanno deciso di uscire di provare ad uscire e i russi in effetti li hanno fatti passare dai diversi posti di blocco Invece rimane bloccato il primo convoglio con gli aiuti umanitari che da ieri aspetta di entrare nella città di Mariupol. Eh, sì, anche questa dovrebbe essere anche la giornata, un'altra giornata di colloqui tra russi e ucraini. Il presidente Zelensky nel suo ultimo messaggio video, ormai abituale ieri sera tardi, ha detto la mia delegazione, possiamo tradurre così, è ottimista, non sappiamo esattamente su cosa e per quale motivo gli ucraini si dicano ottimisti per quanto riguarda la trattativa, forse c'è la possibilità di una tregua e di un cessate il fuoco, non lo sappiamo al momento.
1: Emanuele, citavi prima la regione di eh, Kherson, che appunto i russi dicono eh, di aver occupato, di aver preso il controllo dell'intera regione. e Mi hanno colpito ieri eh, delle immagini, video e fotografie arrivate eh, da Kherson, soprattutto video dove... Eh, Si vedevano decine e decine di ucraini in strada con le bandiere a protestare davanti ai blindati, davanti ai soldati russi e questi giovani soldati russi in strada come dire a fronteggiarli ma senza saper eh, bene neanche che cosa fare, si sentivano dei colpi eh, sparati in aria per provare un po' a disperdere eh, la folla eh, che però rimaneva lì a protestare contro i russi e insomma appunto quello ci dicevi è un territorio occupato nell'Ucraina eh, meridionale quindi anche più vicina proprio al confine russo è però forse uno scenario che ci dice qualcosa di quello che potrebbe accadere eh, nelle altre città mano a mano che vengono occupate dai russi.
2: Se verranno occupate, sì, penso che in realtà questo fatto, Roberto, eh, apra una finestra su quello che potrebbe essere il dopo, il post-conflitto, il post-guerra, non sappiamo se sarà occupazione, cioè se poi i militari russi rimarranno meno, ma a prescindere da quello che sarà l'esito finale di questo conflitto in questa fase di combattimenti sicuramente ormai eh, la previsione mi sembra che la si possa fare eh, per la russia sarà molto difficile riuscire a controllare i territori se i russi vorranno sul serio rimanere se eh, i russi metteranno lì come dire dei loro alleati locali ma comunque sarà molto difficile riuscire a controllare eh, l'opposizione della popolazione ucraina allora lì, nello caso specifico di Kherson siamo nel sud, siamo sopra la Crimea per intenderci ma il sud insieme all'est dell'Ucraina ormai anche gli ascoltatori avranno imparato no? è la famosa zona russofona cioè la zona che storicamente da secoli è più, legata, è più legata a Mosca è più legata alla Russia da un punto di vista linguistico, culturale, identitario anche eh, economico Ecco, però sono, le, sono zone che stanno accusando la guerra bombardate, distrutte, ci sono dei combattimenti molte persone sono dovute scappare parlavamo appunto prima dei corridoi umanitari ecco come i russi potranno gestire E non solamente per alcuni mesi o per alcuni anni, ma penso io per alcune generazioni, quindi il famoso aggancio locale ucraino, utilizzato da Putin, io devo difendere la popolazione russofona dell'Ucraina a rischio genocidio dall'esercito di Kiev probabilmente si ribellerà per lungo tempo e allora come faranno i russi lo vediamo appunto come dicevi tu Roberto già per ora in queste manifestazioni pacifiche ma il grosso punto interrogativo è quello eh, su quello che succederà dopo la guerra.
0: Grazie Emanuele Valenti, buon lavoro e mh, grazie per essere stato con noi in studio questa mattina. Linea ora alla prossima ospite che è la professoressa Mara Morini che insegna politica dell'Europa orientale all'Università di Genova ed è tra l'altro coordinatrice del gruppo Russia e Spazio Post Sovietico della Società Italiana di Scienza Politica. Buongiorno e ben trovata professoressa.
3: Buongiorno a lei ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Ecco, consideravamo con il collega Valenti eh, che mh, non ci si aspettava che eh, l'esercito di Putin faticasse a, a prendere le città, perché di fatto, eh, nonostante alcune siano assediate da giorni, eh, mh, quelle controllate sono pochissime da parte dei russi. Eh, mh, eh, secondo lei eh, Putin è effettivamente in difficoltà in questa Um, ofensiva offensiva
3: ma sappiamo che ci sono delle opinioni discordanti nel senso che se crediamo al fatto che alcuni, eh, in particolare il direttore, il vice direttore della quinta, eh, della quinta colonna diciamo, dell'intelligence di sicurezza che avrebbe dovuto dare informazioni precise sullo stato dell'esercito militare ucraino e molto probabilmente il fatto che eh, si aspettavano una resa immediata ecco, del popolo, ma anche di, del Presidente Zelensky e come sappiamo, pare che siano stati poi eh, messi agli arresti domiciliari per queste informazioni che secondo il, il Cremlino ecco, non ha confermato, però sarebbero state date addirittura deliberatamente, è chiaro che allora possiamo ritenere che sia ovviamente in difficoltà. Un'altra interpretazione potrebbe anche essere che diciamo, questo ritardo, questa difficoltà è dovuta anche al fatto che stanno cercando comunque eh, di. Eh, portare avanti i corridoi umanitari e quindi questo ovviamente eh, prolunga l'azione vera e propria di assedio, anche se sappiamo che la Russia questi corridoi umanitari ovviamente li vuole direzionare o alla Russia o alla Bielorussia e non ovviamente nei paesi invece limitrofi dell'Europa orientale, quindi potrebbe essere anche questa una motivazione della, dell'attesa e anche dell'attesa eh, di assediare la capitale Kiev.
1: Ecco, professoressa Morini, una delle questioni importanti da capire è, è quanto il eh, potere di Putin eh, in Russia sia ancora così eh, granitico, forte, quanto eh, sia compatto attorno alla sua eh, figura. Alcuni analisti e, e giornali parlano di una spaccatura tra i fedelissimi eh, di Putin Lei cosa ne pensa che... che... Insomma, che sì, fa?
3: abbiamo visto certamente una reazione forse che ha dato adito a questa interpretazione da parte del Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, eh, ma devo dire che si è subito poi riallineato, così come diciamo l'Accademia eh, diplomatica eh, e quindi non, ecco, non credo che ci sia, non si possa puntare o illudersi troppo che eh, Putin abbia diciamo, delle, eh, delle coalizioni contro di lui all'interno del, del cremino, credo che anche tutt'altro è molto granitico perché in questi anni ha avuto il sostegno del, soprattutto dei silabichi, cioè di coloro che provengono dalla stessa no? eh, background professionale di Putin dell'intelligence, la, le agenzie di sicurezza, ma soprattutto dell'esercito militare, non è un caso infatti che la persona a lui più vicina sia il Ministro della Difesa, Sergei Shaigou, quindi al momento mi risulta insomma, che sia ancora molto granitico la coalizione attorno a Putin e ci siano semmai difficoltà per chiunque volesse cercare di contrastare a trovare altri alleati all'interno delle varie fazioni orientamenti politici del cremino
0: e questa alleanza con la Cina i cinesi sono un po' ambigui al riguardo invece gli americani molte testate hanno scritto con fonti della Casa Bianca che Putin avrebbe chiesto aiuti militari a eh, Pechino, che consistenza secondo lei ha?
3: Ma in realtà questa partnership così forte come la la definiscono a Pechino e a Mosca mi mi porterebbe a pensare che forse sarebbe più la Mosca che aiuta militarmente la Cina mentre la Cina semmai economicamente Mosca, Eh, quindi non non sono del tutto convinta che questo sia possibile però è chiaro che la Cina si trova in questa posizione che a noi pare ambigua perché sta valutando attentamente quelle che possono essere le eh, conseguenze dal punto di vista economico per il suo paese in seguito alle sanzioni ma mi sembra insomma, di aver notato diverse dichiarazioni che lasciano trapelare che il sostegno alla Russia comunque c'è e quindi penso che ne dovremmo tenere conto di questo.
1: Grazie, grazie Mara Morini, docente di politica dell'Europa orientale all'Università di Genova, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
0: Arrivederci e alle 9.18 minuti abbiamo da farvi ascoltare un'intervista col generale Fabio Mini, forse ricorderete che lui era stato il comandante della missione KFOR in Kosovo eh, tra il 2002 e il 2003, lo ha intervistato Michele Migone e, e come prima domanda gli ha chiesto come si può pensare di uscire da questa guerra.
4: Si ferma soltanto cercando di mettere insieme ad un tavolo i grandi, i grandi attori di questa eh, eh, apparenti e anche eh, 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 nascosti eh, di quelli che eh, eh, conducono questa guerra. Di metterli a un tavolo, metterli seduti e cominciare a sentire, a chiedere non che cosa vogliono, che cosa ciascuno vuole, ma che cosa ciascuno è disposto a cedere. A cedere o a concedere, direi, perché, perché eh, cedere è una, è una brutta parola, nessuno cede, no? Eh, ma concedere qualcuno potrebbe essere, essere, essere disposto a concedere qualcosa.
5: Chi sono, mi scusi, i grandi attori che devono stersi attorno a questo tavolo?
4: Ah, i grandi attori sono, primo Russia, secondo Ucraina, terzo Nato, quarto Stati Uniti e eh, chi altro c'è in giro? Unione Europea la lasciamo stare perché è meschinetta, poverina. La Cina no? No, la Cina si può lasciare fuori per adesso perché in effetti non ha un ruolo di attore principale. È probabilmente un sostenitore eh, della Russia perché ha una partnership strategica ma soprattutto di carattere commerciale eh, e poi può essere un, un partner e è, è, è valido in ambito Nazioni Unite perché insomma anche loro fanno parte del, del Consiglio di Sicurezza.
5: Questi quattro attori attorno a questo ma, tavolo, cosa devono che, concedere l'uno all'altro, da suo punto ah, di vista? Ah, ecco,
4: ecco, bravo. Questo, questa, questa è una bella cosa. Cosa devono concedere? Allora, innanzitutto si devono mettere d'accordo sulla, sulla filosofia, cioè di concedere. Dopodiché io penso che in tutti i negoziati, chi è che deve concedere? Perché concedere è una concessione, non è una cessione. Chi deve concedere? È il più forte.
5: Scusi, ma allora a questo punto è il più forte al tavolo chi è?
4: E qui la volevo. Proprio a indovinare. E
5: da suo punto di vista sono gli Stati Uniti e la NATO messi insieme o no?
4: Eh, e l'Ucraina pure direi. Perché insomma, se, se questa è la logica, il ragionamento si chiude solo in questa maniera. Chi è il più forte a quel tavolo? Sono questi tre che sono più forti, ma in senso assoluto. Deve venire da loro. Solo che sa che cos'è adesso? È che. Eh, eh, Stati Uniti eh, gridano, gridano, urlano, urlano fanno, 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 però lì no, no, non c'è nessuno, la Nato grida, grida, urla, urla, però no, no, non fa niente, alla fine rimane eh, eh, l'Ucraina che sta lì di fronte alla Russia, allora se gli altri due non mettono il loro peso nel negoziato ma lo mettono soltanto nell'istigazione della guerra e eh, allora, allora, allora l'Ucraina è fregata in partenza, no, 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 no non c'è niente da fare,
5: Scusi, però gli altri parla due... di istigazione alla guerra da parte degli Stati Uniti e dalla Nato?
4: Beh, perché la, l'istigazione è l'equivalente della provocazione, e io penso, io quando penso al conflitto, non penso soltanto al conflitto iniziato nel 23 eh, febbraio, io penso al conflitto Nato, Nato nel 2014, Nato e eh, eh, Nato... Eh, anche prima, alla alla grande provocazione, cioè una provocazione che è durata 24 anni, a partire dal 1997, che provocava e non aveva risposta perché in quel tempo la Russia era era ai minimi minimi termini, con con l'inizio delle ammissioni alla Nato dei paesi dalla Polonia, i Baltici, Cecoslovacchia, Ungheria, tutto il resto. Da
5: questi paesi che sono entrati nella Nato sì. che prima facevano parte o dell'Unione Sovietica o del blocco sovietico, credo che sono entrati perché avevano paura dell'orso russo, cioè del fatto che per secoli sì. po- molti sì, di questi sì. hanno L'orso fatto russo, parte dell'impero sì. russo,
4: sì sì no, dell'orso russo, dell'orso russo avevano effettivamente paura, però c'era un piccolo particolare in quei tempi a quei tempi, dal 1991 e dal 1997 in poi, c'era il fatto che la Russia non era un orso, non era manco un orsacchiotto, era un lupacchiotto spelato.
5: Dal suo punto di sì. vista in questa eh, guerra è più pesante diciamo, il eh, peso della ne, ricerca e necessità della Russia di una propria sicurezza nazionale? che invece quello che fornisce un'altra visione, ovvero sia il fatto che Putin voglia ricostruire un'area geopolitica che sia simile all'impero russo o all'Unione Sovietica.
4: Io non ho visto niente dal 1991 in poi, qualche cosa che la Russia volesse ritornare al al regime razzista, zarista. Eh, oppure che volesse ritornare alla, ai fasti dell'Unione Sovietica dopo che l'Unione Sovietica si era spappolata in quella maniera.
5: Scusi, però, sì. per esempio, Putin, questo l'abbiamo lo, lo letto in questi giorni, ha scritto sì. anche dei, come dire, ha fatto di, prodotto degli scritti in cui lui parlava dei del Ruskimir, sì. esatto, del no? dello spazio russo.
4: Sì, ma lo spazio russo è una questione geopolitica, non è una questione eh, politica o di punti. Lo spazio è una componente geopolitica, così come la forza, così come la potenza, così come eh, i commerci, il livello di di, di, di tecnologia e così via, sono fattori geopolitici. Lo spazio lui l'ha bisogno soltanto perché la parte di cui non dispone è armata. Noi, noi facciamo, finta, facciamo finta di stare qui a fare le, 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 la, la difesa di, di che cosa, però dal suo punto di vista l'Occidente che sta a fianco a lui, che sta davanti a lui è armato.
5: A questo punto, a questo tavolo, cosa dobbiamo concedere quelli che secondo lei sono in maggioranza e la, la posizione diciamo, forte, ovvero, ovvero sia Stati Uniti, Nato e eh, Ucraina, cosa dobbiamo concedere alla Russia?
4: Allora, loro devono concedere innanzitutto il riconoscimento delle Repubbliche del Donetsk. Devono riconoscere all'Ucraina e alle Repubbliche eh, del del Donetsk eh, l'accesso all'Unione Europea, posto che l'Unione Europea non non costituisca poi minaccia a a, a sé stante eh, facendo facendo gli interessi della Nato piuttosto che facendo gli interessi suoi, va bene? Questo deve, devono concedere, devono concedere anche all'Ucraina l'ammissione all'Unione Europea, posto che, ma se non c'è questo posto che, se non si verifica, è meglio che l'Ucraina rimanga neutrale.
5: Putin, tutto questo, l'unico modo per riuscire a ottenerlo è entrare con un esercito in Ucraina e sparare missili anche sui civili? No,
4: ha ragione. No ah no, beh, sparare su beh non per cortesia no non mi fate queste cose, adesso se mi mettete se stiamo sul piano della razionalità stiamo sul piano della razionalità, se vogliamo andare sul piano dell'emotività, allora io le comincio a fare l'elenco di tutti i morti che io ho visto e ho seppellito da tutte le parti in giro per il mondo Lascia, lasciamo perdere perché a me sta cosa che eh, adesso dobbiamo parlare di emotività eh, perché ci sono i bambini che muoiono ma sono i migliori i bambini che muoiono non è che tutti i giorni non è che muoiono i bambini soltanto in Ucraina, quindi il, quello che è da, 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 da fare, da parte che, che poteva essere fatto da Putin, era continuare a fare i colloqui senza, senza intervenire militarmente, ma ci sono state un paio di cose che lo hanno fatto probabilmente indotto a questo passo. Ed erano due cose che in pratica alzavano il livello dell'eventuale scontro. Uno, la Polonia chiede le armi nucleari e glielo ho detto. No? Secondo, le armi nucleari sono già sulle, sulle navi americane e britanniche che stanno nel Bar Baltico, sono già lì, sono già lì ma da prima.
5: Eh. Certo. Se uno degli elementi di preoccupazione e paura erano le esercitazioni militari Nato nel Baltico con le armi nucleari di Perché allora invadere l'Ucraina? Giusto per dare un segnale o perché certo, strategi- certo. strategicamente certo. aveva Strate- senso...
4: Strategicamente è proprio, quello è una, un'azione di carattere preventivo su quella che potrebbe essere la minaccia, la minaccia seria, la minaccia reale. È, ed, è, ed è un monito, è un monito che guardate che la Russia sono, sono, non, non, so, non è tantissimo ma sono A partire dalla dalla Georgia alla alla Crimea erano segnali che già la Russia l'aveva dato, vista questo vista dal punto di vista razionale, militare, strategico militare.
0: il generale Fabio Mini al microfono di Michele Migone. Linea al giornale radio delle 9.30 e, e poi parliamo di informazione e guerra con il nostro direttore Sandro Giglioli, Luca Sofri, Giovanni De Mauro. Vi aspettiamo. A dopo.
1: 9 e 37 minuti, rieccoci qui con Prisma fino alle 10:30. L'informazione è la guerra, ci siamo dentro tutti, anzitutto noi che l'informazione la facciamo, ma anche voi che ascoltate, leggete e che con i social siete diventati, e questo insomma piaccia o meno, eh, parte di questa informazione. Il flusso informativo oggi si spalma davvero, eh, come dire H24 tra televisioni, eh, all news, i talk, l'aggiornamento costante dei eh, siti internet e poi eh, ovviamente eh, il flusso eh, sui social network che eh, tutto il giorno eh, chi più chi meno insomma scrolliamo eh, nei cellulari davanti a noi la guerra e l'informazione non vanno d'accordo come dice lo spot che abbiamo messo in onda per eh, presentare eh, questo eh, dibattito che eh, questa mattina ospitiamo qui a Prisma
0: Un confronto a tre, c'è cioè il direttore di, Sandro, di Radio Popolare Sandro Giglioli, eccoti qua, ciao Sandro
6: Ciao, buongiorno, buongiorno E
0: poi con noi anche altri due direttori di media indipendenti che eh, lavorano tanto anche sul modo di fare informazione Buongiorno Luca Sofri, direttore del post.
7: Ciao, buongiorno a voi e grazie molte.
0: E benvenuto anche a Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale e del nuovo, quasi nuovo, settimanale di Storia Italiana, L'Essenziale. Ciao Giovanni.
8: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Sandro, la parola a te innanzitutto. Vorrei che raccontasse ai nostri ascoltatori come è nata l'esigenza di ragionare con Luca Sofri e con Giovanni De Mauro proprio del fare informazione in tempo di guerra.
6: Eh, Beh Lorenzo è nata dalle nostre difficoltà quotidiane, quelle che conosci bene anche tu e anche tu Roberto che sei in studio con noi, eh, dal nostro camminare sulle uova quotidiano, dalla nostra difficoltà a tutte le volte che facciamo un giorno in radio, anche una fascia di news, una fascia informativa, dalla nostra difficoltà a districarci fra eh, le fonti diciamo così governative eh, fra le pochissime fonti indipendenti che ci sono, tra l'altro ci sono luoghi come ad esempio Mariupol adesso dove non ci sono, già ci sono due fotografi, non ci sono giornalisti eh, indipendenti, e quindi le notizie arrivano soltanto dalle parti, diciamo così, militari. Lo stesso è successo ieri per il bombardamento su Donex, di cui infatti ancora non sappiamo diciamo così il colpevole, il responsabile. Eh, È un casino, è un casino con cui noi cerchiamo come dire di, abbiamo come stella polare l'onestà intellettuale, non cercare di avere la massima onestà intellettuale, abbiamo come stella polare eh, il, il tentativo di fare informazione. Onesta, questo non vuol dire essere equidistanti, credo che questo sia abbastanza chiaro anche ai nostri ascoltatori, nel senso che non è che fare informazione onesta voglia dire poi un'equidistanza politica, ma è una difficoltà, a questa difficoltà per noi, almeno come radio, somma quella di dare interpretazioni interpretazioni che noi cerchiamo di dare sia con i nostri giornalisti sia con le persone che sentiamo al telefono no? quelli a cui chiediamo di dare che spesso sono dissonanti fra loro e allora volevo confrontarmi su questo e vorrei che parlassero molto più loro di me oggi eh, con eh, due direttori di cui io stima che non so se hanno le stesse difficoltà che abbiamo noi questo ce lo diranno loro ma comunque che hanno nelle loro rispettive testate Sicuramente la stella polare dell'onestà
1: intellettuale. Ecco Sandra allora io partirei eh, con, con Luca Soffri e Giovanni De Mauro proprio da questo come eh, ci si orienta in questo eh, casino come lo hai eh, definito tu e quindi come eh, due mezzi di informazione anche diversi perché il post lavora eh, su un prodotto eh, quotidiano di aggiornamento eh, quotidiano, ora per ora, online e attraverso i podcast, internazionale essenziale, invece sono due settimanali che quindi hanno un passo diverso, eh, però come prima cosa chiederei, eh, vi chiederei come avete scelto di coprire questa guerra, cioè quali linee guida vi siete dati per districarvi in questo eh, casino per uh, usare la parola che hai usato eh, tu Sandro. Luca Soffri, iniziamo da te, e eh, quindi dal lavoro del post?
7: Sì, diciamo se non fosse qualun- qualunque espressione di questo genere sproporzionata a- a- al casino di fatto. Che sta avvenendo, diciamo che la definizione di Sandro eh, sarebbe diciamo, la, la migliore, e più corretta e più condivisibile. È, è, è molto un casino, cioè non, non, non si può rispondere come, come vi siete orientati e che decisioni che scelte avete fatto, perché le decisioni e le scelte si fanno diciamo, continuamente, minuto per minuto. Tranne naturalmente quella a cui alludeva Sandro appunto con l'espressione onestà intellettuale. Eh, la cosa. La cosa che noi cerchiamo di fare in questo caso, cerchiamo di farla abbastanza sempre, cerchiamo di fare in questo caso è essere fedeli all'idea di informare le persone. Eh, Sembra una banalità ma ma non lo è perché come come sapete benissimo eh, una grande parte del lavoro dei mezzi cosiddetti di informazione eh, giornalistici, televisivi, cartacei, eccetera in questo periodo è di espressione di opinioni eh, e questo mi sembra che stia confondendo molto. Naturalmente le opinioni e le idee sono un contributo fondamentale anche nella comprensione delle cose, ma siccome siamo in tempi in cui le opinioni, in grandissima parte, non in parte totale, vengono espresse molto in qualche modo diciamo, per affermazione di sé, per esserci, per partigianerie, eh, vediamo anche diciamo, illustri storici che dicono. strafalcioni clamorosi soltanto per essere quelli che hanno detto la loro e e, e c'erano noi cerchiamo di dare alle persone che ci leggono e che ascoltano i nostri podcast eh, appunto delle informazioni per capire le cose e di limitarci molto sul eh, dire anche la nostra o far dire a qualcuno la sua su come si ferma una aggressione eh, della russia nei confronti dell'ucraina ecco ci sono state già fatte molte, molti commenti su questo e, e molte battute, ma che siamo diventati addirittura dopo un paese di allenatori della nazionale di calcio e un paese di virologi un paese eh, sì. di persone diciamo che stanno dal loro divano capire come si ferma e qual è la soluzione per una questione di questo genere è abbastanza imbarazzante. Quindi cerchiamo di non fare quelli che fanno questo, cerchiamo di dare le informazioni e permettere di capire le cose e farsene un'idea.
1: Giovanni De Mauro, a Internazionale, all'essenziale, che ragionamenti avete fatto per decidere come eh, coprire questa guerra?
8: A me poi sembra di fondo mh, che... Sia, sia Radio Popolare sia il Post, ma insomma, penso un po' tutti i giornali, in queste circostanze in realtà fanno, tendono a fare esattamente quello che fanno sempre nel bene e nel male, diciamo pregi e difetti e quindi, e quindi Radio Popolare informare in un certo modo il post a privilegiare certe informazioni piuttosto che altre e nel caso di Internazionale dell'Essenziale anche con il, per, per, per quello che ci riguarda due specificità oltre al passo diverso che, che citavi e che ci differenzia eh, leggermente, no? il fatto che arriviamo dopo arriviamo eh, settimana quindi siamo tenuti a scegliere e a selezionare nel corso della settimana eh, gli gli articoli, anche i commenti, i reportage, le cronache più interessanti eh, e lo facciamo con due vincoli molto diversi da, da, da giornale a giornale. Su internazionale quello della stampa straniera e quindi col tentativo sempre di privilegiare eh, fonti locali per esempio che pensiamo sia importante almeno importante per un giornale come Internazionale in questo contesto vuol dire cercare di privilegiare giornali e fonti indipendenti ucraine e giornali e fonti indipendenti che ancora ci sono per fortuna russi perché sentire le voci dirette con la mediazione solo della traduzione di chi si trova lì eh, pur con tutti i limiti è eh, parte della nostra come dire, missione e ragion d'essere nel caso di Internazionale poi si aggiunge anche eh, come specificità la presenza di Annalisa Camilli la nostra giornalista che è partita eh, in Ucraina quasi dall'inizio del conflitto è stata a Kiev fino a ieri e si trova trova ancora lì e scrive per il sito e per per il settimanale regolarmente e tra l'altro è anche vostra ospite con una certa assiduità nel caso dell'Essenziale invece il il, il, il vincolo è diverso ed è opposto nel senso che sull'Essenziale raccontiamo solo storie italiane e però sono articoli scritti da noi o per noi, da nostri collaboratori e collaboratrici sparsi per l'Italia e quindi lì, lì il tentativo è quello di raccontare tutte le ricadute eh, per l'Italia e in Italia e sono tantissime del conflitto eh, e de, de, dell'invasione dell'Ucraina e del conflitto che è attualmente è in corso in Ucraina. Eh, il tutto sempre cercando di appunto, privilegiare fonti indipendenti, di verificare le informazioni che pubblichiamo, di Cercare di eh, come dire, essere il più precisi possibile fin nei dettagli, sapendo che naturalmente, poi come dire, uno sforzo che uno fa al massimo, e poi anche diciamo parte delle onestà che, che voi citavate, penso sia anche nella capacità di riconoscere errori e sbagli pubblicamente e farlo il più rapidamente possibile.
0: Sandro Giglioli e poi eh, a seguire anche eh, Sofri e De Mauro, vorrei parlare con voi anche eh, delle eh, opinioni eh, molto molto diverse che ci sono in questa circostanza della guerra in Ucraina, ehm, per farla semplice direi nella sinistra italiana, ma non solo evidentemente, però... noi in particolare a Radio Popolare siamo molto attenti a queste dinamiche e e il discorso si sta radicalizzando, si è radicalizzato dal giorno 1 di questa questa guerra Eh, è difficile eh, fare dei distinguo, significa subito automaticamente essere bollati come partigiani dell'una o dell'altra fazione, è stato difficile uscire da certi meccanismi e allora la Nato e e, vorrei che raccontaste ai nostri ascoltatori come si maneggia anche questo aspetto delle opinioni che eh, basta aprire qualsiasi social network eh, stanno polarizzando il il pubblico e anche eh, chi eh, ragiona, fa analisi il mondo intellettuale, giornalistico, politico, Sandro
6: ma guarda ci sono come dire molte secondo me molte eh, sfumature in questa cosa eh, a un certo punto si è arrivati al, a quello che io chiamo il sempliciottismo e cioè a rivendicare la semplificazione eh, accusando chi eh, non fa semplificazione di essere dalla parte opposta e, perché, ci può stare eh, per carità a volte dire la questione più complessa è un modo per non prendere posizione io credo però che si possa prendere posizione anche invece accettando la complessità che non vuol dire semplicemente andare a uh, rivangare quello che è successo dal 2014 a oggi uh, nel Donbass, eccetera cose che sappiamo ormai credo a memoria vuol dire accettare la complessità del ragionamento e dell'argomentazione quello che cerchiamo di fare qua alla radio è quello di ospitare pareri diversi, anche tra- contrapposti, purché siano argomentati e intelligenti, purché non siano, come dire, robe da bar, improvvisazioni eh, appunto di personalità che magari non sanno nulla di questa vicenda, che non l'hanno studiata, che non, che, eh, che, e che parlano a titolo ideologico. E qua a titolo ideologico mi riferisco a entrambe le parti, perché c'è sicuramente. Un uh, atlantismo uh, nel DNA come un anti-americanismo nel DNA. E queste sono le robe che io vorrei tenere come dire il più lontano possibile. Quando parlavo di onestà intellettuale, mi riferivo anche al fatto che le opinioni che noi ospitiamo, che ripeto sono dissonanti fra loro, non sempre ci riusciamo, per carità, ma diciamo, nelle intenzioni sono argomentate, ragionate e possibilmente consapevoli di gente che ha quindi una sua uh, contezza del problema. Perché se io. Eh, invito Povia a dire la sua opinione. Ho fatto un esempio a caso. Che, eh, non, non, è per, non, è, non è la persona giusta, ecco, eh, con rispetto, ovviamente.
0: Luca Sofri.
7: Eh, sì, vabbè, naturalmente sono d'accordo, sono d'accordo con, con Sandro, mm, sono un, un po' poco d'accordo, allora il, il problema è sempre che riduciamo delle questioni che sono sia complesse, sia sono delle questioni, sono delle sostanze, sono dei fatti, sono delle informazioni, spesso a discussione intorno, alle parole, eh, il caso diciamo più, più clamoroso di, di questi tempi, diciamo più esemplare e più generale è quello della guerra no? è quello di prendere posizione sulla guerra, ma si può essere favorevoli alla guerra adesso? Eh, 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 è imbarazzante la quantità di tempo che perdiamo a, a cercare di accusare qualcuno appunto, implicitamente di essere favorevole alla guerra in quanto noi siamo contrari alla guerra sono tutti contrari alla guerra una guerra in questo momento c'è già No? Eh, chiedere diciamo, che si smetta con la guerra e che si arrivi alla pace senza indicare che questa cosa va chiesta alla Russia e al governo russo e a Putin è un, un modo di sfuggire al tema e di non prendere diciamo, la posizione che va presa io l'altro giorno ho detto una cosa diciamo, che voleva eh, alludere a un background sicuramente molto condiviso a sinistra Ma quando fu eh, ammazzato Allende e quando andavamo a fare, io ero ragazzino, le manifestazioni eh, per il Cile, in ricordo di Allende, in difesa del Cile e per le armi al Mir, eccetera, eccetera, non facevamo manifestazioni contro tutti i colpi di Stato, non protestavamo contro i colpi di Stato, protestavamo contro. Quel colpo di Stato contro i responsabili di quel colpo di Stato e volevamo che fosse ristabilita la democrazia eh, e la giustizia in quei posti. Quindi in generale, appendersi alle parole è il il disastro maggiore che si fa in queste discussioni e conversazioni. La stessa cosa vale. Eh, per il tema della complessità a cui alludeva Sandro. Oggi anch'io ho letto diciamo, alcuni eh, articoli che sostengono che la, complessità, eh, il, il, la questione della complessità sia usata appunto come un alibi per sfuggire alle prese di posizione. Perché come al solito se ci mettiamo a discutere anche della complessità come parola, no, la discussione è morta. È chiaro che le cose sono sempre complesse, ma questo non preclude dal fatto che delle volte diciamo ci siano delle o dentro le complessità ci siano delle cose chiare, semplici, nette e definite certo che è una questione complessa quello che sta succedendo ma questo non esclude il fatto che quello che sta succedendo è un'aggressione in cui ci sono gli aggressori e ci sono le vittime e eh, sostenere che Tutto questo è spiegabile con quello che può aver fatto la Nato eh, due anni fa con le sue esercitazioni, cinque anni fa in quel caso, vent'anni fa eh, o, o quanti erano eh, alla fine dell'Unione Sovietica. Può essere un tema di conversazione interessante, ma non diminuisce minimamente il fatto che in questo momento ci siano degli aggressori, ci siano delle vittime e vada risolto un problema Eh, dico queste cose per prendere direttamente posizione su una quantità di sciocchezze che si stanno dicendo e che mi sembra che siano quasi sempre figlie di, ma di meccanismi ormai eh, di, di psicologici di, di piccole vanità e di, di desideri di prendere posizione, di partigianerie e di competizioni che naturalmente purtroppo i social network e le nostre vite online incentivano molto.
0: Giovanni De Mauro mi incuriosisce eh, tra l'essenziale e l'internazionale come maneggiate insomma, questa polarizzazione di opinioni?
8: Sì, allora du, 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 due cose rapide, partirei dalla, dalla, dalla fine, io devo dire che c'entra fino a un certo punto però, è, è quello che mi veniva in mente mentre sentivo eh, Giglioli e Luca Soffi parlare un attimo fa, le opinioni, esprimiamo le opinioni, diciamo quello che pensiamo, Luca citava le manifestazioni eh, dopo il colpo di Stato in Cile a me personalmente eh, quindi come cittadino prima ancora che come giornalista quello è quello che manca di più nel senso che poi eh, come dire, esprimere l'opinione, costruirsi un'opinione, esprimerla è importante e poi però soprattutto in contesti come questo l'assenza di uno spazio in cui come dire, sia possibile dare una concretezza eh, collettiva a un'opinione espressa, non so se riesco Insomma, a me mancano le, le grandi manifestazioni per la pace dopo dopo la eh, coincidenza con la la guerra in Iraq, eh, che forse sono state le ultime grandi Manifestazioni, almeno qui a Roma, che abbiamo, che abbiamo conosciuto, cioè il fatto che poi spesso questa costruzione di un'opinione personale, questa grande discussione collettiva in cui ci ritroviamo immersi nelle nostre rispettive bolle personali, dei social, familiari o amicali, poi ha difficoltà a tradursi in qualcosa di concreto, possa anche scendere in piazza e manifestare, o trovare altre forme attive, diciamo, con cui uno può prendere parte. Eh, a partire dall'opinione che si è formato e quindi risultano a un certo punto molto frustranti se va bene sterili e inutili diciamo eh, se va male ciò cioè, nonostante è giusto e corretto che uno si formi la propria opinione e va bene insomma è una considerazione laterale diciamo più di un vuoto e di un'assenza che a che vedere con il vuoto e l'assenza delle organizzazioni politiche, dei partiti dei movimenti eccetera eccetera di questa grande fase storica che eh, stiamo attraversando. Per quello che riguarda come e maneggiamo le opinioni è chiaro che nel poco spazio che abbiamo a disposizione alla fine cerchiamo di privilegiare opinioni che in qualche modo ehm, in cui in qualche modo ci, diciamo così ci riconosciamo sempre con i, i limiti al fatto che eh, su internazionale pubblichiamo opinioni scritte e pubblicate eh, per altri giornali da persone che vivono in altri paesi quindi come dire non sono mai esattamente quello che noi pensiamo e per fortuna è così e, e cerchiamo anche di restituire un minimo di varietà e pluralità però sempre con dei paletti perché naturalmente la varietà e la pluralità di opinioni di punti di vista poi deve fermarsi come giustamente ricordavate voi di fronte al fatto che eh, devono esserci come dire, un minimo di requisiti, diciamo, condivisi e condivisibili perché quell'opinione, quell'opinione sia, sia accettabile. Insomma. Non ho molto altro da aggiungere a quello che. ed è già forse molto quello che ho detto, a quello che hanno detto le persone che mi hanno preceduto.
0: Sandro, volevi concludere su questo tema? No,
6: no, io ehm, volevo magari raccontare un piccolo aneddoto. L'altro giorno ho scritto un post in cui. Mh, Parlavo dell'aspetto ideologico di questa guerra, da un lato come dire la metafisica evocata da Kirill, eh, Dio, patria, famiglia eccetera e dall'altro lato la società aperta rivendicata da Zelensky. Un commento è stato, eh, ma tu non hai parlato dei eh, bombardamenti, non è scritto che Putin ha aggredito eh, l'Ucraina e io ho detto beh l'ho scritto altre 20 volte devo sempre usarlo come disclaimer sì è sempre bene usarlo come disclaimer e A me questo ha spaventato per carità un commento su facebook vale un commento su facebook però ho avuto l'impressione che ci, ci sia come una continua uh, richiesta prima ti schieri poi puoi ragionare mentre forse il meccanismo dovrebbe essere l'opposto prima si ragiona Andro,
7: posso, posso, posso dirti una cosa Vai, eh, diciamo una cosa che in parte eh, assolve un po' quest'obiezione nel senso che quello che tu chiami prima ti schieri, io capisco diciamo che naturalmente nel tuo caso e eh, nel caso eh, di, di, di molte altre persone appunto prima di andargli a chiedere ragione di tutte le sue opinioni bisognerebbe anche leggerle più spesso e, e sapere quali sono le loro opinioni eh eh, però diciamo, c'è stato un passaggio, adesso mi sembra un pochino attenuato, ma soprattutto all'inizio dell'invasione russa, eh, di grossa indulgenza nei confronti dell'invasione russa in circolazione, eh, per cui il rischio che ci fosse un dubbio appunto, sul fatto che si partecipasse a questa indulgenza, eh, secondo me ha richiesto purtroppo, eh, perché ci annoiamo tutti a ripetere delle cose che per noi sono ovvie, ha richiesto appunto di dire spesso delle cose ovvie, figurati io un giorno su, su, su Twitter mi sono permesso persino eh, so, naturalmente con senso della misura, ma di fare un'obiezione all'intervento del Papa, no? così come era stato riportato da Don Spataro, fermatevi, e ho detto fermatevi chi? No? Non non si può dire fermatevi come se fosse una questione universale alle parti belligeranti e come appunto se se, se si dovessero dividere due che si stanno menando. C'è uno solo che si deve fermare eh, in questo momento. E, E quindi, appunto. Purtroppo diciamo, le, 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 eh, le indulgenze di cui parlavo secondo me richiedono e insisto, sarebbe bello un mondo che non in cui diciamo, una cosa, la cosa fondamentale eh, sia ricordata. La seconda cosa che dico diciamo, invece opposta o okay, che attenua e, e, e compensa questa è... Smettiamo anche però di prendere diciamo, gli estremi delle eh, scemenze che sono in giro come rappresentative diciamo, di eh, opinioni maggiori. Insomma, io eh, sono, sono molto diciamo, urtato da tutti gli articoli che leggo in questi giorni sulla connivenza della sinistra eh, eh, nei confronti della Russia e nei confronti di Putin, perché ne sono urtato? Non perché non condivida le accuse fatte puntualmente, ma io non non voglio permettere che quella cosa lì sia raccontata come la sinistra Eh, e e di conseguenza eh, mi sembra che, che tutti quanti esageriamo un po' nel privilegiare nelle nostre polemiche le posizioni più sbilenche e insostenibili anche perché sono le più facili da smentire ecco eh, io cercherei di farlo meno e nel tuo caso cercherei di non preoccuparmi se uno ti ha detto che no, ci deve, no, ci no, ci ti no, deve preoccupato, eccetera, mi eccetera. preoccuperebbe se
6: fosse un mood diffuso diciamo in cui C'è bisogno prima di di identificare la propria parte e poi di fare ragionamenti, ma speriamo che così non non sia. Eh, Devo dire che mediamente ehm, temo che ci sia un elemento di tifo pregiudiziale eh, e quando dico pregiudiziale non dico che uno debba prendere una parte, ma che poi arriva a, a... Cose come quelle che sono successe oggi sui giornali, ad esempio ieri l'episodio da un punto di vista militare più grave sono stati questi 20, pare 20 da fonti locali quindi non neutrali, 20 morti a Donetsk e questo bombardamento pare ucraino, ma gli ucraini dicono che sono stati russi, oggi su molti giornali non è nemmeno apparso. non è nemmeno apparso, questo vuol dire essere filo in santo Dio, spero che nessuno di quelli lo pensi ma non è bello secondo me il fatto che eh, alcuni morti civili abbiano più risalto di altri alcune vittime civili abbiano più risalto di altri e anche questo è un problema che ci dobbiamo porre e spero che questo non sia considerato dai nostri ascoltatori, dalle persone che ci seguono come un approccio di parte, perché qua che, che come dire che Putin ha invaso l'Ucraina, Stato sovrano, eh, che mettano in carcere i giornalisti, che eh, abbia poi supportato a Kiev un noto torturatore come il capo dei ceceni, insomma lo diciamo tutti i santi giorni, ma questo non allora vuol dire che dobbiamo nascondere la notizia sul peggiore bombardamento di ieri? no e soprattutto sai perché
7: lo lo, lo sai diciamo tu lo sai perché hai letto l'altro giorno una cosa che ho scritto eh, non solo perché è giusto perché è il nostro lavoro ma perché non bisogna dare nessuna arma a quelli che in questo momento sono gli aggressori e sono quelli che hanno diciamo, iniziato questa guerra, che stanno massacrando le persone di un paese eh, democratico. Non bisogna stare a dare né a loro né ai loro sostenitori nessun alibi di poter dire eh, che appunto c'è una disinformazione di cui loro siano vittime. Perché, appunto, siccome le vittime sono altre e questi alibi sono molto ricercati, ultimamente bisogna starci molto attenti.
1: E e questo forse ha a che fare anche con eh, la dimensione umana del eh, racconto eh, di una guerra che facciamo. Ci stiamo avviando alla conclusione di questo questo interessante dibattito. Eh, Magari ripartirei eh, da qui con Giovanni eh, Giovanni De Mauro di Essenziale eh, Internazionale, eh, dalla dimensione umana de- del racconto che facciamo, quindi eh, noi qui in radio eh, ovviamente con le voci che scegliamo di eh, mettere o non mettere eh, in onda le testimonianze eh, che raccontiamo, eh, voi magari con eh, le immagini, le fotografie e eh, i video che arrivano eh, dagli scenari eh, di guerra, le vittime hanno tutte la stessa eh, dignità ovviamente, voi però come vi eh, orientate nella scelta ecco, delle, delle immagini, dei video, della dimensione umana del racconto di un conflitto?
8: delle foto su internazionale e sull'essenziale più che sui video poi in parte i video anche sul sito ma cerchiamo sempre di eh, intanto di essere sicuri che le, che le immagini siano scattate da professionisti e che se non lo sono è rilevante pubblicarle che siano verificate e che siano effettivamente realizzate dove si dice allora al posto in cui, in cui viene dichiarato perché questo non è evidente soprattutto in conflitti di questo tipo con tante immagini che circolano Insomma, però ecco, diciamo su internazionale sull'essenziale ovviamente pubblichiamo soprattutto foto anzi esclusivamente foto scattate da professionisti da fotoreporter eh, che si trovano sul posto e, e poi cerchiamo sempre di um, beh, insomma, fare grandissima attenzione al rispetto della persona eh, fotografata chiedendoci sempre se eh, chiaramente dandoci una risposta come dire, necessariamente come parziale e non necessariamente precisa ehm, chiedendoci sempre se la persona ritratta ehm, sarebbe contenta di essere pubblicata su un giornale, se la sua dignità è rispettata eh, e considerazioni di questo tipo che soprattutto con le immagini che eh, che arrivano da da un conflitto, da una guerra sono domande che vanno raddoppiate rispetto alle domande che ci facciamo normalmente quando maneggiamo fotografie o video eh, ad alto contenuto, come dire anche emotivo. Insomma, no? eh, non siamo mai alla ricerca della, della foto simbolo come si dice, della foto a effetto della foto drammatica della foto, un po' perché sono un po' tutte le foto che arrivano da là in qualche, misura, in qualche misura lo sono ma anche perché crediamo che anche nel lavoro fotogiornalistico e di scelta delle immagini fotografiche si può, si può privilegiare diciamo, un taglio e un tono che sono eh, diversi e meno U- urlati
7: e enfatici
1: Luca Soffri al post? Eh,
7: ma oltre a essere molto d'accordo con, con quello che dice Giovanni ehm, ci aggiungerei un'ulteriore diffidenza persino per le foto dei fotoreporter eh, professionali soprattutto eh, rispetto ad alcuni cliché eh, per diciamo l'esempio più palese è la foto con la bambola purtroppo continuiamo a vedere diciamo Uh, la foto appunto drammatica con la bambola appoggiata da qualche parte vicino a una situazione drammatica, questo avviene in caso di terremoti, in caso di guerre eccetera eccetera. E, quanto diciamo invece alle foto che possono uh, impressionare noi um, siamo in una condizione per cui è più facile farlo su, su un giornale online piuttosto che un giornale di carta. cerchiamo sempre di mettere un qualche filtro tra la scelta della visione della foto e la visione della foto, in modo che le persone sappiano che se cliccheranno lì che se entreranno lì gli sia segnalato che delle foto e dei video possono essere delle delle cose impressionanti e se li guardano, appunto, li guardano con consapevolezza e con, eh, e con scelta di tutto questo. Eh, la cosa che io aggiungerei, perché abbiamo fatto molti dibattiti anche con i lettori eh, su queste cose, a volte anche polemici, eh, che, che a volte non si percepisce tanto da fuori. Uno è che dentro le redazioni ci sono delle estese riflessioni e discussioni su tutto questo e quindi spesso commenti critici diciamo che eh, alludono a precipitose sventatezze in questo sono appunto un po' superficiali, si fanno delle estese riflessioni e ogni volta le riflessioni sono diverse, non ci sono delle regole assolute e e universali. L'altra cosa perché anche quella è un'obiezione che si sente dire è diciamo che cosa aggiungeva quell'immagine allora io su questo ho un'opinione piuttosto netta diciamo che approfitto di voi per condividerla con qualcun altro perché il dibattito ci interessa Uh, le immagini aggiungono sempre sempre è uh, la regione dell'uso delle immagini in generale uh, vedere le cose naturalmente diciamo non completano sappiamo benissimo quanto le immagini possono essere a loro volta ingannevoli ma vedere le cose uh, naturalmente rispetto a un testo scritto è un elemento di, di, di aiuto alla raffigurazione delle cose, alla comprensione delle cose eh, straordinario. Naturalmente il punto è quanto appunto in che equilibrio si mette il fatto che le immagini aggiungono qualcosa con i rischi e le, e le controindicazioni di cui parlava Giovanni e che ci possono essere appunto soprattutto rispetto alle persone eh, raffigurate nelle foto ai loro cari e, e alle persone appunto, che ne possono venire colpite per ragioni più personali mm.
1: Siamo proprio in chiusura, volevo chiedere una cosa in 30 secondi eh, perché vedevo nei giorni scorsi un sondaggio che diceva che il 55% degli italiani non sono contenti eh, dell'informazione che si sta facendo su questa guerra, anche con la pandemia abbiamo visto che milioni di italiani si sono eh, spostati verso eh, canali di informazione come dire alternativi, non tradizionali che magari eh, confermano già le loro opinioni di partenza, Eh, secondo voi eh, aumenterà questa fetta di italiani che sceglie a canali come dire non tradizionali di eh, informazione. Sandro partirei da te. Ma
6: è un problema che in pochi secondi non si risolve Roberto. <ride> eh, temo che dipenda molto anche dalla qualità di informazione che, sa, che sanno offrire gli altri mezzi. Poi dopo sì. i meccanismi di sfiducia possono determinare eh, anche follie perché alcuni dei canali a cui ti riferisci sono um, agghiaccianti
8: se posso dirlo. S- S- scusa se ti interrompo, poi bisognerebbe capire quanti erano prima. Diciamo perché, se prima erano il 30% che si fidavano, è un grande successo, se non oggi è il 55%, se invece Ma erano il 45%, diciamo, fino a tanto in, in, in sé il dato, diciamo
1: è <ride> <in> bo- così <ride> la, sospeso per aria galleggia, va bene, va bene, staremo a vedere insomma. <ride>
0: grazie per essere stati con noi Luca grazie Sofri, direttore del grazie Post grazie
1: anche da parte mia
0: Giovanni De Mauro, grazie, direttore ciao, di Internazionale dell'Essenziale, buon lavoro a tutti grazie, voi
8: ciao a voi, buon lavoro
0: e a tutti noi Sandro
1: grazie
9: When I first laid eyes upon you I was filled with such a longing To be with you in the dark Bright star Since I could not fly beside you I would chide my own course by you And I'd sail it by your light Bright star I sailed in all directions i have followed your reflection to the farthest foreign shore, bright star, bright star. I have anchored in the harbor. I have brought my gifts to barter for a drifter's bed and void bright star. I have drunk the wine of ages in the company of strangers. We have sung in in relation to the young and thousand longings. And I don't know who you are, bright star. You've never been my vessel, or the wind my sails wrestled, or the lands to which I traveled, or the friends with whom I revel. There are lengths to which you'll never know I went to be your lover. eyes upon you. I was filled with such a longing to be with you in the dark, bright star. If I could have flown beside you, I would not have had the sight of you to guide me through the world. So why
0: notizia che è passata un po' inosservata comprensibilmente vista la grande attenzione per le notizie che arrivano uh, dall'Ucraina e, tra l'altro bisogna anche dire che tra i più uh, impegnati sul fronte diplomatico c'è cioè il presidente francese Macron, credo tra l'altro nelle scorse ore abbia avuto una nuova conversazione telefonica con Vladimir Putin ma poi Eh, ve lo racconteremo nei prossimi giornali radio ecco, eh, Macron ha eh, avuto un problema piuttosto importante in casa sua diciamo così, o meglio in Corsica perché? Perché c'è stata una nuova eh, fiammata potremmo dire, eh, dell'indipendentismo corso che negli ultimi anni era piuttosto eh, così si era abbastanza inabissato direi Dell'indipendentismo corso ma anche della società civile Corsa che ha appunto seguito eh, la prima reazione del movimento indipendentista perché? Perché qual è stato il casus belli? Il tentativo di omicidio in carcere di uno storico indipendentista che si chiama Ivan Colonna e questo è stato aggredito da un altro detenuto è stato mandato in ospedale e ancora in condizioni molto gravi, rischia la vita, e questa aggressione in carcere ha scatenato manifestazioni di piazza in tutta la Corsica. Proteste molto, molto pesanti, ad aiaccio i manifestanti sono entrati nel palazzo di giustizia e hanno piccato fuoco, uh, uh, in un'altra circostanza è stato uh, sequestrato diciamo così, per strada un escavatore e utilizzato per distruggere una filiale del credito agricolo. No, sono
1: andati leggeri.
0: No, esatto, e, e, e... però sono scesi in piazza anche... E gli studenti delle superiori, delle università, i lavoratori del porto hanno bloccato una nave eh, della della, Corsica Ferris che portava da Parigi rinforzi di polizia allora tutta questa situazione ce la facciamo raccontare soprattutto nelle sue cause negli possibili sviluppi tra l'altro in Francia si vota Eh fra poco eh? da Francesco Giorgini, buongiorno Francesco
10: Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno gli ascoltatori. Sì, beh allora, hai già detto tante cose, mettiamo qualche punto di riferimento. Allora, eh, l'aggressione di Ivan Colonna. Allora, Ivan Colonna è il, considerato il leader, nonché il, come dire, eh, quello che ha fatto fuoco. Uh, del comando uh, che ha ucciso nel 1998 il prefetto, l'allora prefetto di Corsica uh, Erignac, Jean-Claude Erignac, uh, che è sicuramente la eh, violento, di lotta politica violenta, di lotta armata, come si diceva una volta, e più grave eh, della storia dell'indipendentismo eh, corso. Eh, è stato condannato all'ergastolo, con lui eh, gli altri membri del comando, eh, è in carcere appunto eh, a Arla. Uh, quindi Lond- che è comunque nel sud della Francia ma uh, non è il carcere più prossimo alla Corsica e comunque non è in Corsica e il 2 marzo scorso è stato aggredito da un altro detenuto un condannato per fondamental- fondamentalismo islamico uh, che gli ha messo le mani al collo e l'ha strangolato per quasi 8 minuti sotto uh, uh, gli occhi delle telecamere di sorveglianza Come avete detto, Ivan Colonna è da allora in coma tra la vita e la morte, ma appunto c'è stata una una reazione epidermica, una reazione affettiva praticamente, perché Ivan Colonna è è diventato un simbolo in particolare per le giovani generazioni che diciamo, non hanno avuto familiarità con l'indipendentismo armato che da una quindicina d'anni grosso modo di fatto da eh, Colonna in poi eh, ha lasciato spazio a un, un autonomismo politico che ha avuto grande successo perché ricordiamo che eh, gli autonomisti che diciamo, sono eh, il ramo così più moderato dell'indipendentismo sono adesso, eh, hanno l'assemblea corsa e il, 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 consiglio, il consiglio regionale e tutti i, 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 i poteri esecutivi e Legislativi della Corsica sono in mano agli autonomisti, quindi eh, c'è stata una vittoria politica dell'indipendentismo moderato senza precedenti negli ultimi vent'anni, da quando appunto hanno sono riusciti anche ad abbandonare la via diciamo, armata che era la strada storica del, dell'indipendentismo eh, corso. Quindi eh, le nuove generazioni, i giovani che comunque vivono anche nei, nei miti ancestrali, chiamiamoli così, eh, dell'indipendentismo, hanno come principale eh, simbolo Ivan Colonna. Per cui eh, Ivan Colonna in coma eh, cosa ha fatto lo Stato francese? Lo stato francese per i Nicorce è responsabile quindi francesi, è stato francese assassino, un vecchio slogan eh, dell'indipendentismo eh, E Francesco
1: ci sono altre questioni che eh, affiancano questa eh, protesta cioè Altri Beh, altri temi è...
10: Al di là della questione sociale che è sempre viva in Corsica perché è una regione povera della, della Francia, è una regione di emigrazione, eh, i giovani corsi partono dalla Corsica, è una regione di immigrazione perché spesso e volentieri quando ci sono uh, dei rifugiati piuttosto che uh, uh, altre mh, come dire, onde migratorie, la Corsica uh, prende la sua parte e spesso senza essere stata consultata, diciamo così. E, e, l'altra questione uh, è la questione politica perché malgrado appunto, i successi dell'autonomismo uh, elettorale, eh, da 20 anni, non ci sono evoluzioni dello Statuto Corso Macron aveva lanciato un'ipotesi di un nuovo Statuto della Corsica che però si è arenata al Senato dove la maggioranza presidenziale eh, non è eh, come dire, eh, assoluta eh, e eh, c'è stato un precedente diciamo un malinteso doloroso tra Macron e le l'autor- autorità Autonomiste, chiamiamole così, perché eh, nel 2018, quando è venuto in visita, ha fatto un discorso molto violento contro la storia dell'indipendentismo, diciamo così, e soprattutto colmo dello scandalo, gli gli eletti autonomisti sono stati eh, perquisiti quando sono entrati nella sala dell'assemblea dove doveva parlare Macron, eh, che hanno trovato questo, ovviamente, come un gesto assolutamente. Eh, eh, di disprezzo di, di mancanza di fiducia reciproca assolutamente e questo ha molto, molto, molto colpito e molto ferito eh, gli, gli, i, i leader autonomisti mm, a tutto questo quindi da cui come abbiamo detto quindi, eh, domanda di eh, spiegazioni sull'attacco a Colonna perché appunto è durato 8 minuti e nessuno è intervenuto per Per fermarlo, ehm, come dire, disprezzo delle rivendicazioni delle eh, ambizioni di evoluzione eh, delle istituzioni politiche e una sorta di eh, nostalgia, soprattutto per le giovani generazioni, eh, della della tradizione epica dell'indipendentismo corso. Questo melange ha fatto che ci sono state grosse manifestazioni di piazza e a seguito delle manifestazioni grossi scontri di piazza con più di 50 gendarmi francesi feriti, <coughs> scusate, e poi appunto delle, delle vecchie lune e delle vecchie paure che si risvegliano, da cui la reazione di, del Ministro dell'Interno Gerardo Ramana che domani arriverà in Corsica per due giorni proprio per discutere con eh, i dirigenti autonomisti su un possibile percorso di eh, evoluzione istituzionale possibile, ipotetico, molto simbolico perché ricordiamo come dicevate giustamente qualche minuto fa che eh, questo governo è un governo a fine corsa perché d- il, 10 l- il 10 aprile si vota per il primo turno delle presidenziali, dopodiché si rivoterà eh, do- eh, 14 giorni dopo per il ballottaggio e poi un mese e 10 giorni dopo per le legislative e per legge la nuova Assemblea nazionale. Quindi di fatto tutte le istituzioni francesi sono in realtà in questo momento a fine corso e quindi ehm, come dire, l'apertura di un, di un negoziato di un, o di un percorso istituzionale con questi rappresentanti del governo è giusto appunto simbolica, è un atto di buona volontà ma che non può avere nessun seguito almeno formalmente. Dopodiché, visto che la probabilità è molto forte che Macron secondo tutti i sondaggi eh, dovrebbe essere rieletto presidente di la situazione è probabile che gli interlocutori siano un po' gli stessi quindi ci possa essere una forma di continuità.
0: Grazie, grazie Francesco Giorgini. Ci aggiorniamo eventualmente dopo la due giorni del ministro degli interni in Corsica. Buon lavoro.
10: Altrettanto a voi, scusate, la Lugorrea.
0: No, no, guarda, siamo arrivati esattamente alla conclusione della puntata e sei stato super esaustivo. Grazie. Hai fatto
1: un mini podcast. Grazie, Francesco. Buon, buon lavoro.
10: Ciao.
0: E a voi grazie per l'ascolto anche di questa puntata di Prisma, ci risentiamo se volete domattina alle 9.
1: Un saluto da Roberto Maggioni e da Lorenza Ghaglini.